0: Hallo! Wir sind wieder da, Wie biblische Goldemond. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir lesen heute Gott greift mich immer wieder an. Ähm, nochmal, ich finde sein Tonfall, Hiobs Tonfall, ich habe es gestern schon erzählt, Hiobs Tonfall ist anders geworden. Seine, seine Ausdrucksweise ist anders geworden. Er spricht anders, er ist nicht mehr so instabil, er ist nicht mehr so. Hin und her gerissen zwischen Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Tollkühnheit und äh, Aufmüpfigkeit und äh, Klage und äh, relativ relativ starres Bild. Also dieses Hin und Her wechseln, äh, wechseln nicht, sondern er sagt, hey, Gott ist allmächtig. Wenn mich jemand hier rausboxen kann, dann Gott, auch wenn er mich hier reingebracht hat. Ähm, auch wenn Gott gegen mich ist, der Einzige, der mir nicht helfen kann, ist Gott. Und auch wenn es ungerecht ist, Gott, was du dat, was du zulässt oder was da passiert hier gerade mit meinem Leid, ähm, gehört doch dir alle Ehre und, ähm, wo, wo wir noch hinkommen, würden ähm, der schönsten Sätze, die ich jemals äh, gehört habe in meinem Leben, ähm, in dem jeweiligen Kontext, aber das kommt erst in Hiob 19, wir sind bei Hiob 16, 7 bis 17 und, ähm, Hiob klagt hier so ein bisschen, dass Gott ihn eigentlich den Ungerechten und Gottlosen ausgeliefert hat, also seinen Freunden, die ja genau das Gegenteil behaupten, nämlich dass er gottlos und ungerecht ist, also sehr krass schöner Kontrast hier gesetzt und ähm, Hiob wirft hier auch Gott absolut direkt Feindschaft vor irrt sich damit aber und das ist halt das Spannende auch, nicht nur die Freunde irren sich sondern Hiob irrt sich hier auch eigentlich ziemlich oft auch weil er das nicht versteht ähm, er versteht natürlich sein, sein Leid, also er versteht nicht, warum er leidet, aber er hat das Leid und er weiß, er hat nichts falsch gemacht und die ist, möglicherweise ist es aus seiner Sicht auch ungerecht, aber Feindschaft ist nicht das Richtige, was, was er hier Gott für, vorwirft und ähm, es gibt da, wie gesagt, aus seiner Sicht keine andere Erklärung dafür, für, warum er leidet. Ähm, ja, wir hören erstmal Claire und dann reden wir gleich noch ein bisschen weiter.
1: Ciao. Oh Gott, du hast mich zur Erschöpfung gebracht und meine Familie hast du vernichtet. Du hast mich hart angepackt und das ist in den Augen der Leute ein Beweis für meine Schuld. Der Zustand meines Körpers spricht gegen mich und stempelt mich zum Lügner. Der Zorn Gottes bekämpft und zerfetzt mich. Er zeigt mir die Zähne und durchbohrt mich mit seinen Blicken. Die Leute sperren ihren Mund gegen mich auf. Sie verhöhnen mich mit Ohrfeigen. Ein Mob hat sich gegen mich zusammengerottet. Gott hat mich den gottlosen Preis gegeben. Er hat mich an die bösen Menschen ausgeliefert. Ich führte ein ruhiges Leben, bis er mich herausriss. Er packte mich am Genick und zerschmetterte mich. Er hat mich zur Zielscheibe für seine Angriffe gemacht. Seine Pfeile umschwirren mich, erbarmungslos durchbohrt er meine Nieren. Der Boden ist getränkt von meinem Blut. Unablässig schlägt er auf mich ein, greift mich an wie ein wilder Krieger. Als Zeichen der Trauer habe ich meine verkrustete Haut mit einem Sack bedeckt. Mein Stolz und meine Ehre liegen im Dreck. Mein Gesicht ist von Weinen gerötet, meine Augen sind dunkel umrandet. Und doch klebt kein Unrecht an meinen Händen, mein Gebet ist aufrichtig.
0: Ja, also die Leute, das ist wiederum das Problem, sehen, und das ist das, was er hier beklagt, dass sein körperliches Leid und seine, sein, sein, sein das sichtbare Leid ähm, gegen ihn spricht. Weil alle glauben, dass das, was die drei Freunde behaupten, nämlich dass er schuldig ist sozusagen, dass er sich schuldig gemacht hat. Und die Leute denken halt genau das. Und das wiederum ist ja auch das Bild im, dann später bei Jesus, dass wenn jemand rein äußerlich rein ist, das war das Problem, warum Jesus damals auch den Feigenbaum so ähm, verflucht hat, in, in, im Evangelium. Nämlich, er sieht ja, dass der Feigenbaum, falls ihr euch erinnert, keine ähm, Knospen trägt, ähm, sondern nur Blüten. Ich glaube, so rum war Und ich bin jetzt kein feigenbaumexperte aber ich glaube, so rum war Und man sieht daran, dass er, wenn er im Frühjahr das, ähm, keine Knospen trägt, dass er keine Früchte kriegen wird, sondern ähm, ohne Früchte bleiben wird dieses Jahr. Und das ist das quasi, was Jesus hier, warum er den Feigenbaum verflucht, weil das sinnbildlich für Israel dann steht in dem, in dem Fall. Und ähm, Israel zwar gut nach außen hin aussieht und schön aussieht wie der Feigenbaum halt mit den Blüten, aber eben nach innen hin man sieht, dass es unfruchtbar ist. Und das ist wiederum auch hier das Problem, dass die Leute ihn verspotten und ihn und ihn oder die Meinung der drei Freunde als bestätigt sehen. Er redet von diesem Mob, der sich versammelt hat. Ähm, Das sind sicherlich noch mehr als nur seine drei Freunde oder zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Und die fühlen sich halt darin bestätigt, dass sie sehen oder dass sie glauben, dass das, was sie sehen, jetzt sind wir wieder bei Wahrnehmung und Wahrheit, dass das, was sie sehen, wahr ist, nämlich, dass sie bestätigt fühlen, er ist schuldig, deswegen leidet er so. Und ähm, bei Luther steht auch ähm, eine schöne Metapher, nämlich, da steht, beugte sein Haupt in den Staub. Und das ist ein Bild oder ein Symbol für ein besiegtes Tier. Das haben wir bei Neues Leben, glaube ich, nicht gehabt, wenn mich gerade nicht alles getäuscht hat. Ähm, also er fühlt sich wie ein besiegtes Tier und ähm, klagt aber gleichzeitig auch immer noch weiter, dass es ungerecht ist, dass Gott ihn so leiden lässt und ähm, dass sogar die Leute, die rumrumstehen, ähm, sich eher bestätigt fühlen. Ja, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge, neues Glück, Bibelstelle im Ich freue mich auf dich und ähm, ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich wechsle immer zwischen euch und dich. Ich muss mir das einbringen. Du, du bist gemeint. <lacht> Bis morgen. Ciao.